0: Couch mit Kira Ein
1: Podcast bei Spielbitte e.V.
0: Mit Kira Einer Couch Und Besuch Themen, die die Welt bewegen Oder Kira Oder den Besuch
1: Je nachdem.
0: Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couch mit Kira. Heute den Umständen entsprechend ohne Couch, ohne Publikum. Deswegen sage ich auch nicht wie sonst, dass ist. es ist ein Live-Podcast-Format ist. Es ist draußen. Ich sitze hier auf der Würfelwiese und man hört im Hintergrund die Vögel zwitschern. Genau. Und ich habe aber trotzdem einen Gast mitgebracht. Hallo. Und das ist Rebecca. Hallo Kira. <lacht> Hallo Rebecca.
1: Ich habe mich sehr gefreut, als du mich eingeladen hast. Ich bin ein kleines Mini-Bisschen aufgeregt. Deswegen würde ich gerne dich erstmal fragen, wie es dir geht.
0: Ich weiß immer nicht so richtig, wie es mir geht. Also an sich geht es mir nicht schlecht und ich bin sehr überrascht davon, dass es mir nicht schlecht geht, weil ich glaube, dass ich, dass es mir schlechter gehen könnte, einfach weil ich schnell dazu neige, irgendwie Angst oder Panik zu kriegen und ich glaube, das liegt aber darin, dass ich vor allem versuche, nicht so viel in den Nachrichten rumzugucken und mich irgendwie damit zu bombardieren, weil ich glaube, dann würde ich mir mehr Sorgen machen oder also gar nicht, weil ich vor der Situation Angst habe, dass ich mich infiziere, also das auch, weil ich habe Asthma, ich bin Risikogruppe, so. Ich habe halt Angst, wenn ich mich anstecke, dass ich dann beatmet werden muss oder dass mir irgendwas Schlimmes passiert, aber das ist noch so zweitrangig. Ich habe irgendwie viel mehr Angst, dass meinen Großeltern irgendwas passiert oder so und das fände ich halt, also das ist so das Einzige, was mir so dolle Angst macht oder halt meinen kleinen Geschwistern, weil die halt, ich meine, im Kindergarten nimmt man alles mit, weil dein Immunsystem noch gar nicht ausgeprägt ist und das ist so das, was mir vielleicht noch am meisten an der Situation Angst macht, aber... Mir geht nicht schlecht, aber ich würde trotzdem auch nicht sagen, dass es mir gut geht. Einfach wegen Social Distancing, was ich sehr gut einhalte. Ich bin sehr viel zu Hause, ich treffe mich auch kaum mit Leuten. Und das ist super krass, weil jedes Mal, wenn ich mich dann mit Leuten treffe, bin ich so richtig so, wow, ist das krass. Austausch. Und das ist dann immer wie so ein, wie so ein kleiner Rausch. Aber... Ich glaube, ich bin da relativ vernünftig unterwegs. Aber ich könnte vielleicht sogar ein bisschen unvernünftiger sein, wenn es darum geht, sich mit Leuten zu treffen und rauszugehen und Sicherheitsabstand trotzdem einzuhalten. Ja. ja. Genau und für alle, die sich fragen, warum hat Rebecca Kira jetzt als erstes eigentlich gefragt, was soll das? Sonst macht Kira das immer andersrum oder stellt den Gast vor oder weil mal die Person mit Fragen bis zum geht nicht mehr. Wir haben uns für die heutige Folge überlegt, dass ich mal ein bisschen frage und ich werde gleich noch ein bisschen was zu meiner Situation erzählen. Und dann werde ich Rebecca nochmal von ihrer Situation erzählen lassen. Und zwar ist es bei mir so, dass ich momentan arbeitslos bin. Also ich habe jetzt keinen Job, den ich jetzt nicht mehr ausführen kann oder kein Studium, was ich sonst nicht ausführen kann oder was auch immer sondern für mich hat sich, was mein Alltag angeht, nicht so viel geändert. Und trotzdem ist es spannend, weil ich mit in die Gruppe gehöre, wo man jetzt sagen würde, okay, da hat sich jetzt wirklich nicht viel geändert, aber trotzdem ändert es ja für mich was, auch wie bei allen anderen Menschen nicht rausgehen zu können und sich halt auf das Mindeste zu beschränken, was Ausgang und Menschenansehen angeht und so. Und das Zerrt halt auch an mir, aber genau, Es ist jetzt irgendwie für mich nicht so, dass ich nicht auf Arbeit kann oder so, sondern ich chill halt eh die ganze Zeit zu Hause und mache nicht so viel. Außer irgendein Papierkram. Genau. Und ich weiß natürlich, wie Rebeccas Situation ist, aber Rebecca erzähl doch mal, wie ist es bei dir gerade? Ja. Yeah. Ähm, also, ich würde
1: sagen, erstmal von dem, was ich gerade mache, das ist, denke ich, ziemlich ähnlich zu dem, was du machst. Ähm, auch wenn, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, mal irgendwann uns äh, ähm, wir wahrscheinlich unterschiedlich damit umgehen oder es uns unterschiedlich leicht oder schwer fällt. Auch einfach dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt in einem Haushalt mit fünf Personen wohne, also mit meiner Familie und ähm, eben nicht nur wie Kira mit einer Mitbewohnerin und dadurch sozusagen allgemein einfach schon ein bisschen mehr soziale Kontakte automatisch habe ähm, und vielleicht nicht ganz so stark angewiesen bin auf das sich mit Leuten treffen, wobei ich trotzdem merke, wie mich das schon auf die Dauer ein bisschen ankotzt, einfach nur zu Hause zu sein. Ähm, vor allem brauche ich aber frische Duft, das merke ich fast ist fast noch essenzieller im Moment, so für die Zeit, dass ich frische Luft brauche, als jetzt Freunde treffen. Also weil irgendwie ja, das kann man, finde ich, noch durch andere Sachen so ein bisschen ausgleichen, für eine Zeit lang natürlich, ähm, aber die frische Luft brauche ich einfach. Ähm, aber das geht ja zum Glück noch. Äh, genau. Und zu meiner ganz jetzt sozusagen größeren Situationen ist es eben so, dass ich schon äh, eigentlich gerade mit was sehr anderem beschäftigt war, nämlich in Belgien ein freiwilliges Jahr gemacht habe, ähm, in einem Ort, der heißt Moucan, kennt keiner, <lacht> und ist in, im französischsprachigen Teil Belgiens. Äh, und dort habe ich in einem Kinderheim gearbeitet, ähm, genau. Also das habe ich quasi seit äh, September habe ich dort gearbeitet und muss, ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass das für mich alles nicht so einfach war. Also es fing an und fiel mir eigentlich alles extrem schwer und das hat sich auch sehr lang hingezogen. Eigentlich bis Januar, da hat's so ein bisschen, war es so ein bisschen Höhepunkt bzw. eher Tiefpunkt. Ähm, und ja, ich habe lange Zeit auch überlegt, mache ich das wirklich weiter? Ähm, einfach, weil es ja, mich ziemlich überfordert hat mit Kindern, die alle aus schwierigen Familien kommen, die nicht meine Sprache sprechen, also das heißt, ähm, ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, dass man irgendwie auf einer anderen Sprache Autorität zeigen muss, kann sich das wahrscheinlich relativ gut vorstellen, dass es das im ersten Moment super schwierig ist. Schon auf Deutsch bin ich vielleicht nicht die autoritärste Person. Ähm, aber dann so auf Französisch, das ähm, ja hinzukriegen, wenn du halt auch noch nicht lange da bist und alles noch total neu ist. Das war schon alles sehr kompliziert und ging mir ziemlich nahe und fiel mir ziemlich schwer. Und dann war aber so Februar, März, April, nee April nicht, ist ja jetzt erst April, aber so im Laufe von Februar und März hat sich dann tatsächlich sowas eingestellt, wo ich das Gefühl hatte, Langsam fühle ich mich echt wohl und ich gehe irgendwie gerne zur Arbeit, die Beziehungen zu den Kindern werden irgendwie besser und ich, ja, ich fühle mich einfach nicht mehr wie so ein komischer Fremdkörper, der am vollkommen falschen Platz ist und eigentlich gar nicht so dahin gehört. Und dann war ich gerade arbeiten und dann habe ich einen Anruf bekommen, ja, also deine Organisation empfiehlt dir jetzt so schnell wie möglich nach Deutschland zu fahren. Und ja, das hat mich natürlich erstmal ein bisschen überrumpelt, wobei ich sagen muss, dass ich trotzdem irgendwo auch ziemlich erleichtert war in dem Moment oder halt irgendwie dachte, geil, ich kann nach Hause fahren. Und gleichzeitig aber auch natürlich so war, gerade hatte ich mich so mit dem Gedanken abgefunden, hier zu bleiben. Ich habe mich auch mit dem Gedanken abgefunden, irgendwie allein in meinem Zimmer zu sein während der, also während dieser ganzen zeit wo man eben social distancing betreiben muss ich habe mir irgendwie gedacht schon überlegt was ich da so mache alleine und wie das was ich mit den kindern mache und es war irgendwie alles eigentlich auf einem ganz guten weg ich hatte mich damit gut abgefunden und dann kam halt plötzlich dieser einschnitt und ja schwierig war dann für mich dieser eine tag danach vor allem ähm, weil ich dort eben dann von meiner Organisation mal eine Mail bekommen hatte, wo drin stand, es wird dir geraten, nach Hause zu fahren, aber also es wird dir dringend geraten, aber es gibt auch immer noch die Möglichkeit, wenn du unbedingt da bleiben möchtest, dass du eventuell auch da bleiben kannst. Und das war für mich halt so super schwierig, weil ich im ersten Moment dachte, okay, ich werde jetzt quasi nach Hause geschickt, also muss ich nach Hause fahren? also Gut, dann fahre ich nach Hause. Und dann dachte ich aber, naja, aber eigentlich hast du dich doch auch damit abgefunden oder fandest es doch sogar ganz gut, die Vorstellung, hier zu bleiben. Und hier kannst du was tun, hier kannst du wirklich was helfen. Ähm, warum willst du denn jetzt nach Hause fahren? Wem würde das was bringen? Und äh, ja, ich war dann so ein bisschen einen Tag lang ziemlich in diesem Struggle und es fiel mir, also ich habe mich eben bei beiden oder ja, mit der Entscheidung, nach Hause zu fahren, habe ich mich irgendwie überhaupt nicht wohl gefühlt, aber ich konnte mich auch irgendwie nicht mehr dazu entscheiden, da zu bleiben, weil der Gedanke an Zuhause eben so, so präsent war, ähm, ja, dass es irgendwie alles schwierig war. Naja, und dann habe ich mich aber irgendwie dann doch nach vielen Telefonaten ähm, dafür entschieden, aktiv nach Hause zu fahren und habe dann meinen letzten Tag im Kinderheim gearbeitet und das war... Eigentlich ein wirklich schöner Tag, aber auch natürlich traurig. Ich muss aber sagen, in dem Moment habe ich noch ziemlich damit gerechnet, dass ich zurückkomme. Und auch als ich das zum Beispiel meinem Chef dann gesagt habe, meinte er auch, naja, in drei, vier Wochen kommst du wieder zurück. Und ja, ähm und es war auf jeden Fall auch sehr, irgendwie sehr wichtig und sehr schön, dann mich von den Kindern zu verabschieden und teilweise wirklich zu merken, dass das für die auch richtig doof ist, so was natürlich blöd ist, aber es ist auch ziemlich schön eigentlich, wenn man das so merkt, ähm, dass sie teilweise dann wirklich traurig waren, so sodass ich gegangen bin. Und ja, und dann kam ich zu Hause, also bin ich am nächsten, einen Tag später, dann nach Hause gefahren. Und am Abend vorher kam aber nochmal eine Mail von meiner Organisation, dass ich nach Hause fahren muss. Das heißt, meine Entscheidung oder mein Struggle war umsonst. Also, ähm, nee, Ich glaube, es war schon gut so vielleicht, dass ich mir darüber noch konkret Gedanken machen konnte. Aber ich muss sagen, jetzt vor allem im Nachhinein war das extrem wichtig, dass ich nochmal diese Mail bekommen habe. Du musst fahren, weil ich glaube, sonst wäre ich jetzt immer noch, würde ich es jetzt immer noch irgendwie, oder vielleicht nicht bereuen, aber könnte ich nicht ruhig damit leben mit dieser Entscheidung. Und deswegen bin ich darüber echt sehr froh, dass diese Mail dann noch kam. Genau, und seitdem bin ich zu Hause. Am Anfang, ja, ich muss sagen, eigentlich habe ich mich nach einem, nach ein, zwei Tagen hatte ich schon das Gefühl, ja, es ist irgendwie so wie immer. Ich bin jetzt wieder da. Es ist natürlich eigentlich alles gar nicht so wie immer, aber irgendwie ist es auch ganz lustig, weil in meiner Familie, also ich habe fünf Geschwister, die eigentlich von den vier älter sind als ich. Das heißt, die sind auch alle schon ausgezogen normalerweise. Und jetzt sind wir aber momentan, wie gesagt, zu fünf zu Hause. Ähm, das heißt, meine zwei nächstälteren älteren Geschwister sind gerade auch wieder da. Und das ist ganz cool, weil wir jetzt so die Konstellation von vor drei Jahren sind. Und irgendwie ist das wieder so ein bisschen wie früher. Ähm, auch wenn sich natürlich alle ein bisschen verändert haben. Aber ja. Und ich muss sagen... Das klingt alles vielleicht sogar krasser, als es für mich im Moment ist. Also der, der Tag bevor oder als ich abgereist bin, war, war auf jeden Fall heftig so. Oder da, ja, da dachte ich auch so, was für ein Scheiß alles. <lacht> ähm, aber seit ich dann hier war, hier bin, muss ich sagen, denke ich gar nicht mehr viel an weder meine Arbeit im Kinderheim, also natürlich schon manchmal und ich denke mir auch manchmal, warum hier mache ich gerade gar nichts. Also gar nichts jetzt für andere Leute oder für die Gesellschaft oder ja und dort hätte ich halt wirklich sinnvoll helfen können. Also auch an meinem letzten Tag war einfach eine richtige Stresssituation, wo ich mir dachte, wie kannst du jetzt hier weggehen? Das ist so blöd einfach. Also du gehst jetzt aus einem Ort, wo du einfach sinnvoll helfen kannst, weg nach Hause, um da einfach nur zu chillen und gar nichts zu machen. Und ja, ich habe aber jetzt tatsächlich geschafft, nicht mehr so viel daran zu denken und versuche einfach aus den Tagen was Sinnvolles zu machen. Versuche, dass mir nicht die Decke auf den Kopf fällt.
0: Ja. Mir ist noch was dazu eingefallen. Ja. Und zwar... Es ist mir eingefallen, dass du mir aus dem Zug nur ein Bild gesendet hattest und dann geschrieben hattest, ja, rat mal, wo ich bin. Und ich war so, es ist ein deutscher Zug? Was? Und ich war so, das Ding für mich ist natürlich, dass ich mich darüber total freue, dass du jetzt zum Beispiel wie auch zwei andere einfach, ähm, die auch im Ausland vorher waren, in Halle seid. Dann ist mir eingefallen, dass das ja aber erst, ein oder zwei Tage passiert ist, nachdem ich selbst wieder in Deutschland war. Ich war ja selber unterwegs, das ist mir vorher gar nicht eingefallen. Ich war erst drei Tage in Warschau alleine unterwegs und bin dann mit dem Flugzeug rübergeflogen nach Minsk. Da war jetzt auch eine andere Freundin von mir in einem Auslandsjahr und die habe ich besucht. Und ich wollte sie fünf Tage, fünf Tage wollte ich sie besuchen. Ich war vier da, aber das hat sich jeden Tag geändert, der Plan, wie ich ausfliege, weil ich wollte eigentlich weiter nach Bulgarien, auch eine andere Freundin von mir besuchen und das hat alles von vorn bis hinten am Ende nicht mehr funktioniert. Ich wollte, wo wollte ich hin? Nicht ah, Nach Kiew wollte ich, ich wollte sagen nach Warschau. Ähm, ich wollte nach Kiew fliegen, weil ich ausfliegen musste aus Minsk. Minsk liegt übrigens in Weißrussland und die gehören nicht zur EU, deswegen muss ich ein- und ausfliegen und dann irgendwie von Kiew mit dem Zug weiter oder so und dann hatte ich auch schon zwei Flüge gebucht dann von Kiew weiter nach Sofia zu fliegen und das war richtiger Terror weil wir uns jeden Tag mit dem Thema auseinandergesetzt haben weil sich jeden Tag irgendwas geändert hatte und dann wurden Flüge gecancelt und dann waren wir okay ich muss wieder zurück nach Deutschland ähm, wie machen wir das es wurden je, viele Flüge nach Deutschland wurden schon gecancelt okay nach in Polen werden die nicht gecancelt, dann buchen wir jetzt einen Flug nach Warschau und dann bleibe ich noch mal eine Nacht in Warschau und fahre dann einfach mit dem Zug rein. Ein Tag später hieß es ja, Polen hat die Grenzen dicht gemacht. Ich komme nicht mehr nach Warschau und ich komme auch nicht von Warschau nach Deutschland rüber. Und es war richtig, richtig stressig und dann haben wir sich den einen Tag auch noch mit meinem Papa irgendwie gequatscht und der hat sich voll Sorgen gemacht und dann haben wir gesagt, okay. Nehme ich jetzt den Flug morgen oder übermorgen? Und ich wollte einfach aus Prinzip, weil ich absolut stur bin, was sowas angeht, ich wollte nicht den Flug für den nächsten Tag nehmen. Ich wollte noch länger da bleiben, weil das einfach geplant war. Aber dann hat die Vernunft gesiegt und ich habe den Flug für den nächsten Tag genommen und habe dann halt irgendwie meine Sachen zusammengepackt am Abend. Und das Dümmste an der ganzen Aktion war dass wir dann trotzdem, wir sind 2 Uhr nachts, sind wir losgegangen, um noch feiern zu gehen, wir waren dann irgendwie 3 Stunden feiern, waren dann um 5 im Bett, ich habe 3 Stunden geschlafen, musste dann aufstehen, dann musste ich zum Flughafen fahren, da haben wir uns auch in der Zeit verrechnet, mussten wir doch noch ein Taxi bestellen, damit ich pünktlich ankomme und meinen Flug schaffe. Boah, das war richtig anstrengend. Und dann bin ich nach Berlin geflogen und dann bin ich auch nach Halle gefahren, dann war auch jetzt alles gut. Aber das war schon für mich nur als Reisende irgendwie diese, dass diese Freiheit weggenommen wird, ohne dass ich jetzt den Bescheid bekommen habe, dass ich zurück muss, sondern ich, es war halt so ein Ding von, okay, ich sollte jetzt so schnell wie es geht zurück, weil wir einfach Angst hatten, dass ich nicht mehr ausreisen kann und dann halt im Ausland festsitze. Und ja, das war halt für mich schon ein Einschnitt. und dann war ich auch so, boah, wie krass, wie muss es jetzt anderen Leuten, also zwei Tage später gehen. Die jetzt den Bescheid bekommen haben, dass sie zurück müssen. Also ich glaube, drei Tage später, drei, vier Tage später, hat auch, du bist ja in derselben Organisation wie die Freunde von mir aus Minsk, liebe Grüße an dich, Maja, an dieser Stelle. Ähm liebe Grüße. <lacht> Und dann habt ihr ja auch irgendwie den Bescheid bekommen, dass ihr halt fahren müsst. Und ich weiß zum Beispiel, dass es ihr halt richtig, richtig, richtig schlecht ging, glaube ich, in der Situation. Und es war ganz lustig, weil ich dann auch noch eine andere Freundin gefragt habe, die, die ich eigentlich in Bulgarien besuchen wollte. Liebe Grüße an dich, Livia. Ähm, Liebe Grüße. Und dann meinte sie, jo, ich bin schon da. <lacht> das fand ich irgendwie richtig lustig, dass ich halt eigentlich zu dem Zeitpunkt bei ihr in Bulgarien gewesen wäre. Aber sie war einfach genauso wie ich in Halle. So richtig weird. Ähm, genau. Aber das war dann irgendwie trotzdem für mich ja auch so ein Ding von... Ich wollte wegfahren und eine andere Freundin von mir, hallo Tabi, ähm, ja, du kriegst auch Grüße, liebe Grüße, die wollte für vier, vier Monate, ja, für vier Monate wollte die nach Italien, kann man sich vorstellen, wie die Situation ausgegangen ist, dann hieß es, okay, es geht nach Spanien, das ist dann auch in der Woche darauf, ist der Plan dann auch wieder zerfallen und das ist auch ziemlich kacke, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass sich alle irgendwie mit der Situation, mit der Zeit, je nachdem wie lange jeder Mensch irgendwie braucht, damit abfinden, dass sie jetzt an, ähm, also dass sie dann wieder hier sind im besten Fall. Also ich habe auch von einer Journalistin mitverfolgt, dass die halt einfach im Urlaub war in, oh Gott, ich glaube Thailand oder so. Auf jeden Fall ein ganzes Stück weit weg. Und die ist halt erstmal nicht weggekommen. Die ist nicht weggekommen. Die Flüge wurden immer wieder gecancelt. Dann gab es nur noch Flüge im vierstelligen Bereich. Und Alter, das war einfach so, so mies. Und dann hat sie da irgendwelche Leute getroffen am Flughafen, die auch nicht weggekommen sind. Und die sich halt die Flüge auch nicht leisten konnten. Aber ja, ja. Und das finde ich halt gerade richtig krass an der Situation. Und das ist halt nicht mein Alltag. Und wenn ich das mitbekomme, wird mir halt auch nicht mal klar, dass es halt mir vielleicht schon schlecht geht, wenn ich zu Hause sitze. Und es gibt halt aber trotzdem immer noch Leute, denen es auch in der Situation natürlich schlechter geht. Ähm, aber das ist ja eigentlich immer so. Aber jetzt wird man sich dem irgendwie nochmal bewusster. Habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ja, geht mir auch so. Also, ich habe auch eigentlich ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl, dass es mir schlecht geht. also... Mir geht es vielleicht nicht super gut. Also es gibt Dinge, die mich auf jeden Fall beschäftigen, aber ich muss sagen, es hat gerade wenig mit Corona, ehrlich gesagt, sogar zu tun. Also, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich ähm, muss sagen, für mich persönlich ist, ist es natürlich, ja, es ist irgendwie manches nicht einfach. Und ich glaube, wenn ich irgendwann mich wieder... Oder ich, ich glaube, ich unterschätze auch, unterschätze auch äh, wie sehr mir zum Beispiel das Freundetreffen wahrscheinlich doch fehlt. Also ich glaube, wie sehr mir das guttun würde, wenn ich es machen würde, wenn ich es machen könnte. Ähm und ja, aber das an sich ist eigentlich für mich nicht besonders dramatisch ist. Und ich glaube, ja, dass man das auch nicht irgendwie dramatisieren muss. Und ich glaube aber sicher gibt es andere, die wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation sind wie, wie ich und denen es viel schlechter geht. Ähm und das ist auch ja vollkommen okay. Aber ich glaube mir persönlich ist es, geht es mit dieser Situation eigentlich gerade total okay. Ja, was?
0: Ich habe mich gerade gefragt, ob wenn... Ich weiß nicht, ob ich davon ausgehen sollte, dass die Ausgangssperre am 20. April aufgehoben wird. Ich habe keine Ahnung. Und wenn, dann wird es ja, glaube ich, auch so Schritt für Schritt, dass es dann weiter aufgelöst wird. Gehen wir mal davon aus, dass es noch bis zum 10. Mai, bis zu meinem Geburtstag irgendwie verlängert wird. Und dann wird es so Schritt für Schritt aufgehoben und du darfst Ende Mai wieder ausreisen. Und deine Organisation würdest dir aber freistellen, ob du willst oder nicht. Dann wären das ja drei Monate, die du noch machst, zweieinhalb. Mhm. Oder mit deinen Endseminaren. Es wären ja drei Monate. Und ich möchte einmal von der Situation ausgehen, dass sozusagen deine Organisation dir es freistellt und einmal, dass sie sagt, okay, du wirst jetzt wieder eingesetzt. Ähm, wie sich das für dich anfühlen würde. Also vor allem, wenn dir gesagt wird, okay, du wirst wieder eingesetzt und du musst dich ja theoretisch, auch wenn es weniger Zeit ist und du das ja gewohnt bist, musstest du dich ja trotzdem nochmal irgendwie verabschieden. Weißt du, wie ich meine? müsstest du ja trotzdem immer, okay, Leute, ich bin dann immer weg, bis in drei Monaten. so
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, also ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bammel schon davor, dass ich wieder zurückversetzt werde. Ähm, also ich denke sie können mich ja nie dazu verpflichten, also ich kann ja immer Nein sagen, so, ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn es dazu kommt, dass ich dann auch auf jeden Fall wieder hinfahren werde, ähm, aber es ist, ja, es ist eben schwierig, weil ich schon gewissermaßen Angst davor habe, eben nochmal neu anzufangen. Es war jetzt, wie gesagt, in der letzten Zeit lief es irgendwie alles, ganz gut, aber wahrscheinlich merkt man schon an dem, wie ich es erzähle, dass es trotzdem für mich jetzt nicht so ist wie, da fahre ich zurück und es ist wieder geil und ich bin wieder da und es ist alles schön oder so, sondern ich habe schon auch Angst davor, ähm ja wieder hinzufahren und vielleicht nochmal ähnliche Situationen oder ein ähnliches Gefühl zu kriegen, wie ich eben am Anfang hatte. Ähm und gleichzeitig glaube ich aber auch, wäre es total cool und ich glaube, es wäre auch irgendwie, ich würde mir im, im Juli oder im August, würde ich mir denken, geil, dass ich jetzt doch nochmal hier sein konnte, dass ich jetzt auch nochmal, noch mal Zeit mit den Kindern hatte und dass ich jetzt auch irgendwie das Gefühl habe, ich habe doch ein Auslandsjahr gemacht und nicht ein Jahr. also, ähm, ja, ich glaube, mit dem Abschied, es wäre auch, es wäre bestimmt schwer, ja, es wäre, es wäre eben nochmal ein Abschied, nochmal ein Ankommen, nochmal irgendwie ein Anfang. Ähm, ich glaube, es, es wäre schon okay, ich weiß nicht. Und ich, ich würde es auf jeden Fall, denke ich, machen. Also so denke ich jetzt. Es würde mir nicht leicht fallen, aber ich würde es machen und ich glaube, es wäre auch am Ende gut. Ähm, genau, ich habe zum Beispiel auch noch mein Zimmer dort relativ voll mit meinen Sachen. Ich konnte einfach nicht alles mitnehmen. Ich habe super viel Kram dort. Und ähm, insofern muss ich sowieso noch mal hin, um mindestens mein Zimmer aufzu auszuräumen. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, wann das passieren wird. Und ja, mit, in welchem Rahmen, ob ich dann eben noch
0: mal arbeite oder nicht. Ja. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Einfach... Weil ich dich noch nicht gefragt habe, ob in deinem Zimmer noch was, also in deiner Wohnung das ist ja, ja eine, sozusagen eigentlich eine Zweiraumwohnung ohne zweitgenutztes Zimmer.
1: <lacht> ja stimmt, das ist,
0: also es ist ein Zimmer und eine Absteckkammer und ein Bad, ja. aber ja. Ja. Aber für, ich weiß ja jetzt nicht, was du nach dem Jahr geplant hattest, nix bis jetzt okay. <lacht> Weil sonst hätte ich dich ja. jetzt gefragt, ob sich sozusagen diesbezüglich irgendwie in deinem Kopf was geändert hat. Weil ich habe mich ähm, für ein Schauspielstudium beworben. Ich wurde auch angenommen und ich weiß ja, dass sozusagen die Leute, die das jetzt im März machen wollten, weil ja da auch das eine Semester losgeht, dass ich weiß nicht, wie das dann bei denen ist, ob die das dann... Also Schauspielunterricht kannst du halt nicht so einfach zu Hause nachholen, das macht keinen Sinn. Ähm, ob die dann irgendwie mit in die Oktoberklasse gesteckt werden oder keine Ahnung. Das ist auch gerade so richtig komisches Gefühl, weil ich nicht weiß, wie es dann nach dem Sommer aussieht oder ob vielleicht die Situation auch etwas an meiner Zukunftsentscheidung ändert und oder an meiner Mentalität Glaubst du denn, dass es in der Gesellschaft etwas ändert, die Krise? Also so zwischenmenschlich?
1: Also ich würde sagen, so im Moment habe ich das Gefühl, da habe ich auch ganz am Anfang, also was ist ganz am Anfang, vor drei Wochen oder so haben wir mit meinem Großvater darüber gesprochen, dass es irgendwie spannend ist oder dass es eigentlich auch was Schönes ist, wie schon die Gesellschaft so zusammenrückt und man irgendwie an einem Strang zieht, so ein bisschen. Und ja, also klar gibt es immer noch natürlich Meinungsverschiedenheiten und alles Mögliche, aber es ist schon, es gibt irgendwie so einen Konsens. Ich weiß nicht, das erinnert mich immer daran, wie ich zum Beispiel, wie es mal, ich glaube, das war vor ein oder zwei Jahren, gab es einen Sturm, der hieß Friederike. <lacht> und ich weiß nur, dass es halt, dass ich da zum Beispiel über den Markt gelaufen bin. Und ich hatte das Gefühl, in jedem Menschen, in jedem Gesicht sehe ich, okay, es ist Sturm, wir müssen aufpassen, dass ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht umfalle. Oder ich muss aufpassen, dass hier nichts passiert. Oder dann gab es zum Beispiel einen Moment, wo so eine krasse Böe war, dass auf dem Marktplatz einfach alle Leute kurz so stehen geblieben sind. Und so, oder ich weiß nicht, und dieses Gefühl von, du gehst auf der Straße lang und du weißt irgendwie alle menschen denken so ein bisschen an das gleiche und klar irgendwie kümmert sich also gerade jetzt bei so einem sturm da haben sich auch die meisten dann vor allem irgendwie um sich selbst gekümmert aber auch man gleichzeitig fühlt man sich verbunden zu den leuten denen man begegnet weil alle irgendwie wie gesagt eben an das gleiche so ein bisschen denken und ich glaube das ist gerade auch einfach relativ krass der fall aber ob es jetzt nachhaltig irgendwas ändert
0: oder sagen wir mal kann mich ganz
1: schlecht einschätzen
0: glaubst du dass die gesellschaft daraus lernt was auch solidarität angeht glaubst du dass die gesellschaft daraus lernt ich kann mir vorstellen ähm,
1: ja dass ähm, dass man also wenn ich jetzt auf so eine Zeit vor einem Monat oder anderthalb Monaten so zurückblicke, wo, man noch, oder wo ich noch dachte, und ich glaube die meisten in meinem Umfeld auch, ja Corona wird alles überbewertet, viel zu viel in den Medien und alles mögliche und es ist doch übertrieben jetzt nicht mehr rauszugehen und was weiß ich ähm, und wie dann irgendwann dieser krasse, also ziemlich abrupte Umschwung kam, fand ich von, bleibt zu Hause Leute, das ist viel besser und äh, wo ich dann auch selber realisiert habe, stimmt, ich, ich gefährde damit Leute, wenn ich rausgehe, auch wenn ich selber mir sicher bin, dass ich es nicht habe. Ich kann es erstens nicht wissen, zweitens weiß ich nicht, wer es hat und wer es mir dann weitergibt und selbst wenn es für mich nicht schlimm ist, wem ich es dann wieder weitergebe und so weiter. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass in der nächsten, in der nächsten Situation, <lacht> weiß ich nicht wann oder ob sie passiert, aber dass die Leute da vielleicht schneller das verstehen. Also weil ich schon das Gefühl hatte, es hat relativ lang gedauert, bis, bis es ankam, dass ich mir dachte oder dass ich die meisten Leute dachten, ah, okay, ja, es ist wirklich es ist wirklich unsolidarisch, wenn ich jetzt einfach weitermache. Es ist, nicht, es ist nicht mehr so eine Sache von, oh, ich bin so ein super Hypochonder und habe Angst davor, irgendein Virus zu kriegen, sondern nein, du machst es einfach nur um dich und aber halt auch, alle Leute um die Funk zu schützen und vor allem die, für die es gefährlich ist. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das, dass das so ein bisschen in den Köpfen drin bleibt. Aber ich, ich weiß es auch nicht so ganz. Ich, ich weiß es nicht so ganz.
0: Ja. Wie siehst du das? Ich habe, was das angeht, ein ganz schlechtes Bauch. Also nicht, dass ich ein schlechtes Bauchgefühl habe und dafür kein Gefühl, sondern ich habe das Gefühl, dass man in der Situation auch davon ausgehen möchte, dass die Gesellschaft daraus lernt, dass wir solidarischer werden, dass wir irgendwie mehr zusammenhalten und so weiter und so fort. Aber dann denke ich mir auch irgendwie, ich mute dieser Gesellschaft zu, dass sie nicht daraus lernt. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass es dann, ja, nächstes Thema so, weißt du, Krise ist überstanden, okay, nächstes Thema, wie sieht es wieder aus mit der Wirtschaft, wie sieht es damit aus, wie sieht es damit aus, dann haben sich alle davon erholt und dann spricht man darüber, wie es war, aber das war es dann auch. Das Gefühl habe ich ein bisschen. Und, ja, also ja. vor allem, ich frage mich, wie die Politik damit umgehen würde, wenn sie diese Corona-Krise so behandeln würden, wie die Klimakrise. Und das, das ist so, das ist so mein richtiger Aufregpunkt das ist so mein richtiger das fuckt mich einfach richtig ab weil dann wären wir schon so viel weiter und ah du meinst wenn sie die Klimakrise behandeln würden wie die, Co nee, für die, Corona, -Krise, wie die Corona krise wenn sie wirklich Maßnahmen ja, ergreifen den, würden ah, okay. und da wird ja auch nicht draus gelernt so, weißt du da kann keine Ahnung da kann 2020 das nächst heißeste Jahr sein was es jemals gab und es bockt nicht so und das macht mich halt einfach. Das macht mich ein bisschen sauer nebenbei. Ähm, und das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich nicht gut finde, dass so viele Maßnahmen ergriffen werden. Nur würde ich mir von der Politik wünschen, dass sozusagen es trotzdem ja auch noch klimapolitisch weitergehen muss und da mehr Maßnahmen ergriffen werden müssen. Und ich das total unverständlich finde, dass es das nicht passiert. Und ich aber trotzdem darüber froh bin, dass das jetzt in so einer Art Krise passiert. Und ich einfach hoffe, dass wir das alles stemmen können, was die Kurve angeht und was die Infektionen angeht. Und dass die Menschen, die ich ganz doll lieb habe und die mir am Herzen liegen, dass die gesund bleiben und auf sich aufpassen. Ja. Ah.
1: ja es ist halt irgendwie krass weil diese Krise so zeigt wozu Politik fähig ist oder wozu die Gesellschaft fähig ist finde ich also ja wenn halt so Maßnahmen ergriffen werden genau ja. man, man denkt halt immer bei der Klimakrise ja aber das geht doch nicht und das also oder was heißt ähm, nee man denkt es falsch sondern gefühlt, also die Politik vermittelt einem so dass das geht alles gar nicht so einfach und so schnell aber jetzt ist halt okay, es geht doch irgendwie alles ganz schnell, aber natürlich muss man auch mit einberechnen, dass ganz schön viele Leute auf der Strecke liegen bleiben und ganz schön viele Leute ähm, jetzt auch einfach am Arsch sind so in dieser
0: Situation. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich muss niemandem hier von äh, Camp Moria erzählen. Das ist einfach... Und ja, noch so viele weitere ähm, Flüchtlingslager und prinzipiell Länder, in denen die Menschen so schlecht versorgt sind, die jetzt halt auch dieser Krise ausgesetzt sind und ich glaube, man muss sein Privileg immer bewusst sein. Und ich weiß aber auch, was du meinst mit dem, also die Politik sagt immer so, <lacht> Braunkohle <lacht> können wir jetzt noch nicht, also das geht gar nicht, dass wir das einstellen, so nee, 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 nee. Aber ich meine, das hätten sie jetzt auch über öffentliche Verkehrsmittel gesagt oder über was, weiß nicht was. Und es ist alles möglich. Die haben nur einfach Schiss und die schlagen da halt einfach super viel Profit raus. Und deswegen passiert es halt nicht. Ja. Ja. Und die ich glaube, dass so gut wie alle Menschen, die sich das anhören, sich auch denken, dass mehr gemacht werden könnte und es aber nicht passiert. Und das ist sehr, sehr frustrierend. Und ja. ich glaube, wir gehen alle mit einem guten Gewissen schlafen, wenn wir wissen, okay, wir haben wenigstens drüber geredet, wir haben wenigstens irgendwas gemacht, wir haben beim Einkaufen das Bio-Fair-Produkt genommen und nicht das. Wir haben unsere Veggies gegessen. Ja. Und ja, ich glaube, das ist das Einzige, wo man sich irgendwie noch so positiv dran festhalten kann. Ja. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Stell mir bitte eine Frage. Ähm, und da
1: so habe ich, äh, ja. Eine Sache, dachte ich irgendwie, wäre vielleicht ganz interessant oder ein bisschen anders. Und zwar, was findest du ist, oder was ist für dich gerade so der größte Vorteil an dieser Situation? Oder was ist irgendwie das Positivste, was du, was du für dich gerade einfach sagen kannst, So weißt du? Also vielleicht gibt es auch gar keine Vorteile, aber...
0: Oh mein Gott. Ja. <lacht> mir ist etwas aufgefallen, das geht mir schon sehr lange durch den Kopf. Und das ist wahrscheinlich, nee, das ist einfach was richtig Dummes, aber und zwar, wenn ich Leute treffe, also treffe in Anführungszeichen, das sind Leute, die ich jetzt, keine Ahnung, nicht kenne, also bis entfernt kenne so und ich kann denen einfach aus dem Weg gehen. Ich kann ihnen aus dem Weg gehen. Das ist so genial. So, Ich muss mich nicht irgendwie mich an denen nah vorbeischlängeln oder mich bedrängt fühlen, weil die genau wissen, die müssen Abstand halten, sonst kriegen sie Ärger. Und das finde ich so genial. Ich liebe das. Also jetzt natürlich, es gibt noch die negative Seite von, es ist richtig kacke, wenn man sich mit Freundinnen trifft, wie wir beide jetzt gerade uns sehen und man sich irgendwie körperlich gar nicht nah sein kann, darf, was auch immer. Aber so in der Öffentlichkeit, auf der Straße, Schlängellinien, um Leute zu machen. Ich würde das sonst so gerne machen und das ist mir immer unangenehm, weil ich immer Angst habe, dass sie dann irgendwie denken, keine Ahnung, weiß nicht, oh Gott, findet die mich doof oder rieche ich komisch oder irgendwas, keine Ahnung. Ich mache mir da ja auch manchmal Gedanken und dann bin ich froh, dass ich einfach diese Schlängellinien laufen kann, mit Abstand und kein schlechtes Gewissen haben muss. Das finde ich richtig gut
1: geil, das finde ich richtig cool, also ich finde es mega lustig weil ja, das ist irgendwie feierlich und ich glaube, mir geht es persönlich bei dieser Sache nicht also das finde ich eher anstrengend, ehrlich gesagt diese das ist auch
0: anstrengend, ich finde es ist anstrengend, sobald jemand anders den Abstand nicht einhält, weil sonst ist es ja auch sehr natürlich, dass man dann, ah okay ich halte hier Abstand zack zack und dann funktioniert das auch, aber sobald halt jemand den Abstand nicht einhält, dann wird es halt stressig
1: ja, ja, auf jeden Fall ähm, aber was ich zum Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, was ich so ein bisschen in der ähnlichen Kategorie ganz cool finde, dass ich irgendwie mir nicht so Gedanken machen muss, was zum Beispiel passiert, wenn ich jemanden treffe, den ich nur so entfernt kenne, oder also so, so eine ja. bekannte Person, aber man kennt sich auch nicht so wirklich, oder man kennt sich schon, aber man begrüßt, weiß nie, wie man sich begrüßen soll, und ich muss nicht überlegen, soll ich jetzt Hand geben, umarmen, oder gar nichts machen, weil Du darfst eh nichts machen, du kannst eh nichts machen. Du kannst halt Hallo sagen, das ist immer gut. Aber da du dich, also du, man kann natürlich auch stehen bleiben auf Entfernung und sich unterhalten, aber da irgendwie jetzt eh Social Distancing, du darfst sowieso eigentlich mit niemandem irgendwas
0: machen, kannst du halt auch einfach weitergehen. Das ist nicht so schlimm. Und das finde ich irgendwie ganz entspannt. Ja, das ist mir auch aufgefallen, aber ich habe halt noch nicht so viele Leute gesehen, die ich nur so entfernter kenne. Ich glaube, mir ist das auch noch nicht oft passiert, aber es ist einfach so... Ich glaube, mir ist das so zweimal oder so passiert ah. und dann war ich so geil. Geil, einfach nur. Doch ist mir schon relativ oft passiert, dass ich dann irgendwie gegrüßt wurde und ich habe einfach nur, nur gelächelt oder kurz Hallo gesagt und bin dann einfach weitergegangen. Ja. Das ist wirklich, das ist so, wenn man so socially so ein bisschen awkward ist und so ein bisschen shy ist, super. Ja. Wirklich. Es wäre cool, wenn man
1: auch noch gleichzeitig nicht miteinander reden, also wenn so reden noch gefährlich wäre, <lacht> das wäre richtig gut. Ich habe nämlich vorhin schon, Kira, die habe ich vorhin schon erzählt, dass ich heute Morgen eine sehr schlimme Situation erlebt habe bei ja, Wäsche schaust. aufhängen. Ähm, dort war nämlich mein Obernachbar <lacht> auch Wäsche aufhängen und dann haben wir, es war wirklich nicht lange, vielleicht so drei Minuten, aber haben wir halt gleichzeitig Wäsche aufgehängt im selben Raum und einfach kein Wort mit, also wir haben uns Hallo gesagt und dann zum Schluss schönen Tag noch, aber wir haben kein Wort miteinander gewechselt zwischendurch und das hat, ich war, das war mir die ganze Zeit so unangenehm und ich dachte so, warum kann ich nicht gut Smalltalken, warum bin ich so scheiße darin oder warum, warum kann ich nicht einfach ein Gespräch anfangen ähm, und vor allem auch, warum fühlt sich das so awkward an, ich könnte ja auch einfach, es könnte mir auch egal sein, so, dann hängen wir halt unsere Wäsche auf, ist ja eigentlich auch echt nichts dran, aber ähm, ja, wenn man einfach nicht reden dürfte, dann hätte ich mir gar keine Gedanken machen müssen. Dann hätte ich gar ja. nicht
0: gedurft. Becker, das wäre in der Situation gut. Aber stell dir vor, wir dürfen <lacht> jetzt nicht jetzt miteinander reden. Aufnehmen. Ja. Guten Morgen. Ja. Vor allem ist es halt super kacke, wenn du irgendwie auch Freundinnen zufällig irgendwo draußen triffst und dann bist du so. <lacht> 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 Funktioniert nicht so gut. Ja. Aber wir haben wie gesagt, es gibt halt immer Vor- und Nachteile, ne? Ja. Eine ganz neue Sache. Übrigens, ja. Tipp. Ähm, Grüße gehen raus an Pierre, falls du das hörst. Ich habe gestern Grüße. Pierre getroffen und er hat mich mit dem Fuß begrüßt. Und ich finde das so genial, das haben wir ja heute auch gemacht. Das ist wie ein Handschlag, nur mit den Füßen. Das, ist, das fühlt sich dann nicht mehr so komisch an, dass man so irgendwie voneinander steht und so <lacht> Hi. <lacht> Sondern es ist irgendwie, man hat sich dann ja trotzdem so berührt. Man hat sich so einen, so einen kleinen Kick gegeben. Ja und dann voll. fühlt man sich viel näher weil das passiert ja damit wenn man sich halt sieht und dann begrüßt man sich mit einer Umarmung oder so und dann fühlt man sich ja dem anderen schon näher und ähm, es kann irgendwie besser losstarten gefühlt und das fand ich richtig gut danke Pierre dafür
1: danke ich muss sagen ich hatte es ehrlich gesagt sogar schon vorher von Judith hat <lacht> du das hier hörst liebe Grüße ähm, ähm, gelernt lernt, ich weiß nicht, aber wir hatten das schon gemacht und Moritz, liebe Grüße ähm, und aber ich habe das irgendwie danach nicht weiter durchgezogen, aber eigentlich ist es geil und es ist ja wirklich, also man kann die Beine ja gut ausstrecken und dann ist man, hält man auch den Abstand ein
0: ja. und ich glaube,
1: die Fußsohlen sind sowieso, also die Schuhsohlen die sind wahrscheinlich sowieso so, ähm, voll von irgendwelchen Zeug. Das ist ein kleiner Corona-Virus, macht
0: auch nicht mit. Ich frag mich nur gerade, weil Frim, so ein liebe Grüße, äh, war vorhin Krone. barfuß und ich habe ihn mit meinen Schuhen begrüßt. Also das ist ja schon ein bisschen eklig. Eigentlich. Also ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht in seiner Situation, aber kann man damit irgendwas aufnehmen? Ich weiß es nicht. Ja, außer Nein. da hat jetzt irgendein Dreck dran geklebt oder so.
1: Außerdem, wenn, dann hat er es ja nur aufgenommen, wenn er danach seinen großen Zähnenbund genommen hat. War es jetzt nicht auszuschließen, aber doch schon. Ja, ähm, Ja, stimmt schon. Also gut, er kann es natürlich auch irgendwie in die Wohnung transportiert haben. Aber wir wissen ja eh nicht, wie lange es sich hält. und
0: Ja, ja eben. Wir wissen auch nicht, wie lange dieser Podcast noch hält. <lacht> <lacht> Denn ich glaube, wir müssen bald aufhören. Ich glaube auch, wir haben sehr viel geredet. Aber wir können ja einfach hoffen, dass die ganze Situation sich ganz langsam legt ja. oder ganz schnell und wir alle wieder raus können, aber ich glaube, das wird nicht so passieren. Ja. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und munter und fröhlich und bleibt zu Hause, bleibt connected und geht raus und genießt die Sonne, wenn sie scheint. Ja. Und passt aufeinander auf, passt auf euch selbst auf und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder, vielleicht sogar Sitzt, sitzt du bald in meinem Publikum und dann sehen wir uns. Das wäre schön. Ähm, ja, bis ganz bald. Also sehr viel Spaß gemacht. Gerne, finde ich auch. Tschüssi. Das war Couch mit Kira. Ein Podcast bei Spielbitte e.V.
1: Folge 6 mit Rebecca. Sicherheitsabstand im Auslandsjahr? Osteuropa-Trips in Zeiten der Grenzschließungen. One of these days when they raten you to drive nach Hause. Und dankenswerterweise auch Frischluft. Die nächste Folge steht genauso in den Sternen wie alle Entwicklungen momentan. Aber
0: wir werden uns wiederhören und das sehr bald. Bleibt gesund und zu Hause. Draußen wird bisweilen noch überschätzt. Das ist wie am Karfreitag mit dem Fleisch. Äh, egal.